0: Mais um episódio com a Nutriérica. Hoje vamos falar de sono e disposição. Pensando nisso, muitas pessoas têm uma fome antes de dormir. Só conseguem dormir se comerem algum alimento. Ou até mesmo levantam para comer no meio da noite. Levando muitas pessoas a ingerirem uma grande quantidade de calorias no período noturno. Esse comportamento, ele pode ser entendido como uma síndrome do comer noturno. Estudos correlacionam muito as pessoas que têm essa síndrome com prevalência de humor deprimido, de ansiedade e estresse. Ou seja, né? Se você tem passado por estresse diários e o estresse, ele não é aquele grande evento que te desequilibra, mas ele também é aqueles micro-eventos que vão te desequilibrando ao longo do dia, que vão te tensionando ao longo do dia. E se você não dá pequenas pausas diárias e não tem tempo de qualidade para você, ao chegar em casa e em é um momento mais calmo durante a noite, as chances de você se sentir fome e ingerir grandes quantidades de alimento é muito maior. E o estresse, ele vem aí liberando grandes hormônios, como o cortisol, por exemplo, e se você não extravasa de fato essa tensão, ou às vezes nem se percebe tenso, a probabilidade desse estresse te gerar né, uma compensação energética também é muito maior. E o fato de você ingerir muito alimento durante a noite, antes de dormir, ou até mesmo nos intervalos do sono, faz com que você não sinta tanta fome ao acordar. E tem um café da manhã vazio, né? Ou até mesmo pule essa refeição. Será que muitas pessoas fazem isso, Nutri? É, eu queria te perguntar se muitas pessoas estabelecem o último horário para comer à noite. Você acha que esse hábito interfere na qualidade do sono ou não?
1: Sim, com certeza. É... O horário que a gente vai tá parar de comer e a qual vai ser essa refeição interfere sim mas eu queria trazer uma outra questão mais importante é que uhum. geralmente as pessoas têm aquela aquela ideia de que para elas terem uma refeição saudável e terem uma alimentação saudável elas têm que comer pouco, né? E uhum. aí, geralmente o que acontece é que as pessoas elas comem pouco ao longo do dia, elas uhum. ficam se segurando ao longo do dia e quando chega o período da, do final da tarde para a noite é um período que a gente tem tem uma maior liberação de hormônios chamado insulina uhum. E também vai calhar aí, Com o período que geralmente as pessoas chegam em casa Do trabalho, que é o momento que elas relaxam Então o momento que geralmente a pessoa relaxou Ela está em casa E tem uma maior liberação de insulina Só pelo fato dela de ter relaxado E estar em casa, isso já, isso já acaba né Dando aquela sensação de, ah, preciso comer Porque se, a gente, se ela ficou o uhum. dia inteiro Sem comer Quando ela chega em casa, é que o cérebro dela Processa, porque ela se acalmou e ela pensa Não Realmente eu tô com fome, eu fiquei o dia inteiro sem comer É o momento que o corpo sente isso E pede muita comida E ainda entra essa questão da Alta produção de insulina Por volta das 18 horas, né? Por volta desse tipo, final da tarde, início da, da noite E essa produção de insulina alta Já vai dar, vai dar fome também, tá? Então uhum. é muito importante a gente pensar Quando a gente fala no, no comer noturno Essa pessoa precisa ter uma boa quantidade de alimentação Ao longo do dia todo Principalmente o lanche da tarde É muito importante fazer um bom almoço Fazer um bom lanche da tarde Para quando chegar esse uhum. período final da tarde Início da noite O corpo dela está bem nutrido, bem alimentado E ela ter menos desses episódios de compulsão Entendeu? Então, é muito mais importante a gente pensar nas refeições ao longo do dia do que na última refeição em si. Mas, sim, a hum. última refeição em si também vai ser muito importante, né? A gente pode trabalhar aí com alguns alimentos que podem ajudar o sono, que podem ajudar a acalmar né, essa ansiedade, hum, ou pro proporcionar um relaxamento.
0: Sim. É. E lembrando, assim, que esse comer noturno não necessariamente é uma compulsão, né? Mas... É uma grande gestão calórica de alimentos, né? Depois das 19 horas, mais ou menos, nesse período. É como se tivesse, de fato, uma fome muito grande ali, uma inquietude muito grande por conta do alimento. E muitas pessoas até pulam, né? O lanche. As pessoas, Poucas pessoas têm hábitos de fazer o lanche. Você está ressaltando que é muito importante lanchar, né? Exatamente. E por isso... Fazer um bom lanche. Um bom lanche e um bom Sim. almoço também. Sim, e por isso também que é muito importante ficar atento na organização da rotina alimentar, né? Até para você perceber como tem sido as suas escolhas alimentares, o pessoal de casa, e observar como tem estado né, os comportamentos diante da comida, porque por, por trás desse comportamento alimentar pode existir até uma ansiedade crônica e um sentimento de inquietação ao longo do dia, que se acalenta ou ingerir grandes quantidades de alimento é uma oportunidade... De mais calmaria, né? Uhum. A organização alimentar, né? Ela te convida, de fato, ao autocuidado e a você se perceber melhor mesmo o pessoal que está de casa. Percebendo os comportamentos de enfrentamento até dessa ansiedade, porque será que, de fato, existe nessa, essa necessidade de comer tanta quantidade de alimento assim? Pode ser um enfrentamento do estresse, da ansiedade... E como que a pessoa inclui a comida nisso tudo. A organização alimentar, ela ajuda a visualizar com mais calma essa relação, né? E eu sempre comento que um período que é sagrado para o dia e para aumentar as chances é da pessoa ter um bom dia é o início do dia, né? O momento do café da manhã também, que é a primeira experiência do dia quando a pessoa ela não prioriza essa experiência, ela toma um café correndo, e já um café meio que no carro, assim, agora no período de pandemia, toma um café em frente ao computador, não tem o um tempo para essa experiência, você tem já a ficar também mais tenso no, no decorrer do dia. Eu queria saber, certeza, sim. né, é, da Nutri, se você tem alguma dica de café da manhã saudável, prático, gostoso, né? para todo mundo começar o dia bem sorrindo e bem exposto. Sim, com certeza. A gente fala
1: que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, e existe um motivo, realmente, um motivo que é, a gente fala fisiológico, né? um motivo bioquímico, para ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Vamos pensar o seguinte, quando a gente acorda, né? A gente está com o estômago vazio, ficou muitas horas sem, sem se alimentar. A gente dormiu, ficou com muito, muitas horas sem se alimentar. Então, quando a gente acorda, o nosso corpo está ávido por, por qualquer tipo de alimento. Então, o primeiro alimento que a gente vai colocar no nosso corpo no dia, ele vai ser muito mais bem absorvido do que qualquer outro alimento, né? Então, vai ser, é uma refeição muito importante mesmo. E aí, a gente tem que sempre pensar em, em priorizar... Alimentos mais nutritivos e que vão dar energia para o dia Então a gente pode pensar em ovos, né? Que vão ter uhum. uma quantidade de energia e de nutrientes positivo. A gente pode pensar num pão integral Que também vai ter uma energia positiva E com qualidade nutricional Frutas também são excelentes para café da manhã é, Aí a gente pode complementar essas frutas com fibras, né? Com uma granola, com farol de aveia, com uma chia Então assim, acrescentar sempre mais valor nutricional e pensar em, em refeições que vão agregar energia, mas que também sejam saudáveis. Então, evitar já fazer de café da manhã um bolo, né? É, uhum. Uma coisa com, com uma alta carga de açúcar, nesse, nesse sentido, não seria positivo, porque aquilo vai ser muito absorvido. E aí não é interessante.
0: Entendi. Então, é, essa experiência do café da manhã, ela tem que ser realmente organizada e bem preparada, né? E o eu preparo dos alimentos, o toque das frutas, o escolher o que você vai comer no mercado e é uma, uma das, das experiências que em período de pandemia estamos né, favoráveis a ter também, imaginar como vai ficar, ficar o seu prato é né? uma forma de trazer o autocuidado para as ações mais simples do dia a dia E Erika você sugere algum alimento assim, específico para começar o dia?
1: Eu, eu, dar... Se eu pens,
0: pensasse uhum. num alimento Se
1: eu pudesse escolher um alimento Para começar o dia Eu pensaria na, na, uhum. na combinação de um cafezinho uhum. com, com, ovo, com ovo e fruta Olha só E dá né? Sem dar com aquela certeza.
0: sensação de barriga pesada Com certeza Porque às vezes esse bolo né, Ele é gostoso, mas ele dá uma sensação de barriga pesada Esse bolo que você falou né, Para a gente tentar evitar Exatamente. E com relação a isso também, é, a gente fala do sono, né de, de tudo isso que a gente falou. Você, o sono e o café da manhã, que são alimentações que ao longo do dia, a gente vai integrando esse dia, né o café da manhã e o período da noite. Érica, você indica algum alimento antes de dormir? que tem alguma interferência na forma como você acorda, como a pessoa acorda? Será que existe né, isso, algum alimento que ele pese mais, que dá alguma relação pela forma como as pessoas acordam durante o dia, durante a manhã? Tem interferência ou isso é algum mito? Pode ter interferência, sim, dependendo da rotina da pessoa, de como é a qualidade
1: do sono delas, pode ter interferência. O ideal é a gente priorizar, pensando num acordar melhor, a gente priorizar uma última refeição mais leve. Então, eu gosto muito de colocar uma fruta, um anjo que é bom, que ajuda até a dormir, inclusive, a fazer uma bananinha cozida né? no, no micro-ondas, uhum. de repente. Bota uma canelinha que vai trazer um certo conforto, um farelo de aveia que tem que tem o triptofano que ajuda aí a ter uma maior qualidade de sono, ou então um chá, um chá calmante como melissa, camomila, mulungu, são chás que ajudam a gente a ter um melhor sono, e se a gente tem um melhor sono, a gente costuma acordar melhor, evitar preparações muito gordurosas, muito ricas em açúcar, porque isso pode sim atrapalhar o sono e fazer com que a pessoa acorde até mais indisposta ou também enjoada, né? se essa digestão não for não ocorrer muito bem se for é um alimento muito pesado, hum. a pessoa pode acordar enjoada,
0: né, e aí acorda não tão bem disposta. Sim, perfeito, com certeza, fazendo escolhas alimentares, né, porque não se trata também de uma escolha alimentar, mas do ritmo alimentar que a pessoa teve ao longo do dia, assim mesmo com relação à saúde mental, né? Como que esse dia foi levado? Será que esse dia foi um dia cheio de privações, inclusive alimentares? Nessa né? pessoa sempre comeu correndo, não teve tempo para ela e foi imersa nesses estresses do dia a dia, nesses micro estresses que eu falei. E com certeza, se foi assim, num período mais calmo que é durante a noite, ela vai tender a esse, a esse alimentar noturno, que não necessariamente é uma compulsão, mas é uma ingestão calórica exacerbada de alimentos ali em uma, um só momento, né? Que não é nada equilibrado, não só para a saúde mental, porque pode gerar muita culpa depois disso, e, e para a saúde física também, né? Não é interessante. Uhum. Com Mas muito bom, Aire, que eu ter vocês de novo aqui. E tô adorando o nosso quadro, tá bom? A gente finaliza Ótimo, por aqui com sono e disposição e mais sono e disposição para todo mundo, né?
1: Com certeza, é para <risos> todos nós. Um beijo e obrigada pelo convite novamente. Um beijo.
0: Boa semana. Tchau, tchau.